0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que tem de mais moderno no mundo da tecnologia, engenharia e facility management. E hoje eu
1: estou aqui com o Ronaldo Moscoso. Fala, Lugão. Prazer estar aqui novamente com vocês, recebendo esse grande convidado que nós temos hoje é, aqui.
0: Que é ninguém mais, ninguém menos que... Luiz Tossio, vice-presidente oh. da Associação Brasileira de Data Centers.
2: Oi, Hugo, tudo bem? E aí, Ronaldo? Beleza? Nossa, tudo tava bem? com saudade. Também. <risos> faz o okay, quê? 15 dias? É? 10 últimos dias. Desde né? o último a evento. gente ficou dois
1: anos sem se ver, agora é quase toda semana. É, é toda semana, né?
2: É, é, que bom. Ô,
0: oh, então já vamos começar. Conta aí pra galera um pouquinho da sua trajetória. É, você. É o Papa da Missão Crítica que né? é no isso, Brasil. isso, é isso. E aí eu imagino que muita gente deve ficar curiosa. Hein? Será que o, o Tosse nasceu junto com a Missão Crítica aqui no Brasil? Quase, quase. Eu nasci quase <risos> junto com o mainframe. <risos> Conta aí.
2: Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente discutir, fazer esse bate-papo e levar um pouco mais de informação para quem estiver nos assistindo. Show. Então, é, eu estou nesse mercado, eu me formei em 87 mas, basicamente, eu comecei minha vida profissional em 85 para 86 e eu tô nesse mercado praticamente desde essa dessa data.
0: Eu nasci em 90,
2: tosse. É, então eu tenho um pouquinho de experiência nessa área. Eu, em 86, <risos> exato, em 85, em 86 eu comecei, eu entrei no programa de treino da Siemens. Legal. É, ainda estava no quarto ano da faculdade e comecei minha vida profissional ali numa área de vendas mas aquilo não era muito a minha praia. Então, durante o processo de treininho, você passava por diversas, diversos departamentos, e quando eu passei na área de assistência técnica, eu me encantei. Aquilo eu me senti realizado. Em resumo, eu acabei sendo transferido e fui efetivado. E logo que eu fui efetivado, já me jogaram na área, um pouco antes até, já me jogaram na área de UPS. Para quem não sabe, o PS, normalmente no Brasil, todo mundo chama de no-break, mas não existe esse termo. Então, é, e naquela época, era a época dos mainframes. Então, os computadores eram gigantes, é. os discos eram discos Imenso, imensos. Né? <risos> então, o que acontece? É, tudo era um pouco diferente e o mercado era fechado. Praticamente, tinham dois, três fabricantes no Brasil. E tudo era grande, então eram grandes data centers, na época não, não era data center, era CPD. CPD, e eu era uma uma das pessoas da equipe que fazia manutenção, instalação, comissionamento, e eu fiz minha carreira em cima disso. Eu fiquei nessa função por 10 anos na Siemens, depois, que eu sa... depois de 10 anos eu saí e montei uma empresa própria de serviços, de assistência técnica, que o nome nasceu na mesa de um bar, e todo mundo batendo papo e ah, mas você né, era manutenção e serviços em manutenção. Ah, porque você é o mestre da manutenção, e, né, resumo: o nome da empresa virou Masterfix. Master Fix? O Rei do Concerto. <risos> o mestre do conserto. <risos> e Boa. começou, eu comecei sozinho. Alguns meses depois, a Siemens do Brasil decidiu fechar essa atividade, fechar essa divisão no Brasil e eu tinha um bom relacionamento com as pessoas na Alemanha, eu tinha recém voltado da Alemanha, fazia dois anos, fui procurado pelos alemães para ser um provável distribuidor aqui no Brasil, mas eu não tinha a menor competência. Aí é, acabei me juntando depois com mais uma pessoa que era da Siemens, ainda funcionário, é, ele se desligou, virou meu sócio e a gente começou a operar. Depois de um tempo, a gente trouxe uma outra pessoa de vendas. Nós, nós três é, fomos consolidando essa empresa. Cinco anos depois, essa empresa foi vendida por um grupo que comprou a divisão da Siemens de UPS, globalmente. Então, esse grupo comprou, comprou a divisão da Siemens em 98 99 e eles queriam um distribuidor no Brasil que tivesse uma atuação forte na área de serviços aí era o nosso perfil e nós vendemos a empresa eu fui obrigado a ficar mais dois anos na empresa cumprindo o meu contrato de venda depois de dois anos eu saí e fui viver minha vida fui embora de São Paulo falei, ah vou virar vagabundo <risos> mas não consegui ficar 15 dias já começaram a me chamar para algumas consultorias <risos> algumas atividades seis meses depois eu fui convidado para reassumir a empresa no lugar do executivo que era um inglês indiano que cuidava da, dos negócios no Brasil. Aí eu voltei, reassumi a empresa, fiquei sete anos, sete para oito anos. Durante esse processo, a empresa, o grupo foi comprado pelo grupo da, pela Emerson, eu fiquei mais praticamente um ano e meio para fazer o processo de fusão e saí. E durante todo esse processo, sempre trabalhando na área de data center, de missão crítica. Depois de um tempo, eu trabalhei mais dois anos numa empresa é, de, do, da área de energia, de missão crítica. E já vai fazer, desde 2015 para 2016, que eu, que eu só faço consultoria. Só consultoria. Consultoria, projeto, mas sempre focado nessa área de data
0: center. Tossi, até para balizar o conhecimento para todo mundo que está assistindo a gente... Explica um pouco melhor o que é esse conceito missão crítica e como que ele diverge, qual que é a diferença
2: dele para uma operação predial convencional, por exemplo. Ok. O, o que é a missão crítica? O próprio nome diz. Missão crítica é qualquer tipo de serviço que ele não possa ter interrupção. Então, vamos, vamos, vamos dar alguns exemplos. Um data center é missão crítica? É, normalmente é, mas ele também pode não ser, mas normalmente é. Por quê? é um tipo de instalação que tem que funcionar 7x24, operação continuada. Um hospital é missão crítica? É, porque ele tem que, de, determinadas partes do hospital, como uma UTI, um centro cirúrgico, tem que ter condições ambientais para trabalhar 7x24. Então, toda a instalação que é denominada de missão crítica, ela tem um, um design no sentido de projeto de utilidades, normalmente, que pode ser, por exemplo, num hospital é energia elétrica, é refrigeração, seria uma parte de automação, supervisão e controle que nunca pode parar. Então, para isso, existem técnicas existem as boas práticas de mercado que ensinam como você construir uma instalação à prova de falha. Mas elas falham. Um data center, normalmente, é uma operação, dependendo do tipo de data center, que também é 7 por 24 Legal. Então, um data center, de, de, por exemplo, que hospeda um serviço como um Netflix, como um, um Google, como uma, um Facebook, você não vai, não, não, não vai querer acessar o Facebook só em horário comercial. Então, são instalações especiais que tem que ter operação continuada. E o que difere da Predial <risos> é que a Predial oferece para você janelas de oportunidade para manutenção, para melhorias que normalmente uma instalação de missão crítica não oferece. Legal. Isso é, é tão relevante, essa questão do
1: datacenter que o Toss está falando. Uma vez eu e o Robert fomos em num data, fomos em São Francisco fazer um treinamento e eles mostraram um, um datacenter que tinha uns 50 hacks Nossa. só para um jogo do Facebook. Era um datacenter inteiro, todo dedicado à operação. operação do Facebook. Aí que vem minha pergunta. Qual que é a, a, a gravidade de um gestor que a gente vê muito isso acontecer, misturar os conceitos de missão crítica com a, a manutenção predial normal? É. Qual o perigo que isso leva, não só para a operação dele, mas como para o bolso desse, desse gestor?
2: Existem estudos, principalmente do, da GART, né, do UpTime, que o maior, normalmente o maior ofensor de, de, de parada, para que causa, que ocasiona a parada em serviços de missão crítica, é erro humano. E, normalmente, o erro humano acontece quando? Numa intervenção que é ou por uma manobra operacional ou por uma intervenção de manutenção. Então, uma instalação de missão crítica, a gente costuma dizer que ela é toda dualizada. O que é o conceito de dual ou conceito de anel? que independente da manobra que você faça você sempre vai ter uma linha de utilidade chegando naquele sistema que tem que ficar operacional não importa que essa linha seja uma linha de água gelada para refrigerar seja uma linha de alimentação elétrica para manter um computador operacional seja uma linha de fibra ótica para manter a conectividade então esse conceito ele é fundamental e aí entra um, um outro conceito que é fundamental que missão crítica operação e gestão de missão crítica incluindo a parte de manutenção ela requer procedimentos processos e gestão se falhar um desses três pilares você está induzindo a, você está aumentando muito a probabilidade de causar uma interrupção na, nos serviços prestados e o, cara, e o gestor da predial ele não tem essa mentalidade da criticidade de operação. Então, como que ele pensa? Eu vou fazer um desligamento para que eu faça uma troca, troca, por exemplo, de um circuito elétrico. Eu simplesmente programo, paro, ninguém vem trabalhar por seis horas, por duas horas, por quatro horas e volto com tudo funcionando perfeitamente. Em data center isso não existe. Então, quando você aumenta a probabilidade de falha que você vai abrir um circuito ou um dos lados doais ou um dos alimentadores você está expondo aumentando muito a probabilidade de risco porque o teu a tua é, vamos dizer assim a tua necessidade de criticidade que são os servidores os storages eles vão estar expostos só a uma linha de alimentação seja de eletricidade seja de água gelada entenderam esse conceito Sim. então se você, num momento de fragilidade, ocasiona uma falha voluntária ou involuntária num ramo único, você derrubou seu serviço.
1: Uhum.
2: E muitas vezes uma manobra de uma chave errada por um, uma não compreensão da arquitetura da solução ou por uma falta de planejamento naquela, naquele processo, você compromete toda a operação.
1: Legal. E pode danificar equipamento.
2: O pior que danificar equipamento é perder a informação... E pior que perder informação, muitas vezes, é o dano do serviço, que o dano à imagem do serviço. Certo. É o que nós chamamos do intangível. O seu exemplo do Facebook, dos 50 hacks para um jogo, imagina quantas pessoas não estão acessando aquele jogo. Sim. É. E qual é a percepção de má qualidade que eles vão ter do Facebook? Quando eles querem acessar aquele jogo, eles não conseguem. Aconteceu isso é intangível. Isso. Exatamente.
0: Aconteceu isso num, num evento de Black Friday aí de um ou dois anos atrás. Né? Sim, um grande sim. varejista também, que também. Tá parou de funcionar, foi. e é. ninguém conseguiu comprar no dia do Black Friday.
2: Exatamente. Foi um, é, foi um desastre. Então, é um desastre financeiro e um desastre, um dano de imagem gigantesco. É. E outra coisa, informação perdida não necessariamente ela consegue ser recuperada a gente pode citar alguns exemplos hoje é muito comum se falar no, no tal do ransomware uhum. que é a, a, o sequestro dos dados então um hacker entra na, na, na sua operação coloca uma criptografia nas suas no seu sistema e você só vai ele só vai te dar a senha se você pagar um resgate o que que acontece as empresas elas têm backup dessas informações só que essas informações normalmente esse backup ou ele é feito num outro servidor, aí entra no, na operação de cloud ou ele é feito em fita e o processo para você conseguir reverter isso é extremamente complexo e normalmente você acaba perdendo um período de informação, é, sem dúvida, porque os processos de backup eles acontecem com uma periodicidade pré-determinada. Exatamente. Então você assim Imagine que você, de repente, você tem um sequestro dos seus dados, você é um hospital, e você tem o sequestro dos dados de todos os seus pacientes com um prontuário médico. Olha o que isso tem de poder financeiro, incluindo não só a venda da informação para a indústria, como também a sua exposição à lei de proteção de dados. É uma coisa extremamente complexa então todo downtime, toda parada de um serviço de missão crítica ele traz consequências muitas vezes irreparáveis de dano perda financeira, perda de informação e danos à reputação da empresa
0: é. verdade, verdade. por isso que
2: missão crítica é crítica, é crítica e mesmo. predial é predial é. não hum. contrate uma empresa de predial para fazer gestão operação e manutenção de missão crítica se ela não tiver essa qualificação
0: legal então, você comentou aí que desde 1985, né, que já, é, já iniciou a carreira profissional, 85-86, final de 85-86, que você está inserido nesse contexto de missão crítica. Sim. 2021, é, a gente teve aí a, a, o início da ABDC, Associação Sim. Brasileira de Data Centers. E o que, eu te, o que eu queria te perguntar é assim, por que que você acha que a gente ficou tanto tempo sem ter uma instituição como essa para representar o segmento? E qual que é a vantagem para o segmento, para esse mercado, de ter alguém que levante essa bandeira institucional de desenvolver esse mercado específico? Boa então, pergunta.
1: Antes de você responder, eu vou aproveitar e já dar um pedir para você, Hugo e para o Álvaro, botar o link é, do painel que eles fizeram 15 dias Legal. atrás, que a BDC fez, que é muito interessante. Sobre já, segurança, já, né? é? Foi sobre vários temas, Sob não só segurança. o
2: tema principal, o, o, a chamada do evento era ESG, no universo data centers Legal,
1: excelente Então eu acho que poderia complementar a pergunta muito do Hugo bom, A gente é. coloca, Álvaro, esse link, o link Porque vale a pena, foi é. muito legal o evento Muito legal quatro, Não é que eu participei dele não, mas foi muito legal <risos> Não, mas foi porque assim Ficou
2: mesmo. uma
0: semana sem dormir preocupado com é, o que eu Nós tivemos
2: falar. um cuidado de fazer uma pauta dos painéis Que trouxesse a realidade das políticas de ESG pro nosso universo. Então foi muito bacana em termos de conteúdo a gente recebeu muitos elogios pela pela pauta, pelo conteúdo, Sim. pelos palestrantes, pelos pelos panelistas, né? Então foi muito bem recebido e já tem outra no forno. Tô. Provavelmente em setembro a gente tem outra, mas ainda não posso falar o Legal. tema. Legal. A gente tá. vai botar no nosso vídeo, né, o o link para ele. Legal. Então uma falar um pouquinho da BC, da, da associação. A associação nasceu, a ideia praticamente nasceu em 2018, num bate-papo de algumas pessoas do mercado que é, notaram que, olha, o nosso mercado está crescendo, está ficando um mercado mais maduro, está ficando um mercado com alguns gaps, que depois eu explico na sequência, de que a gente não tem onde se apoiar. Aí isso passou o tempo, 2019, no mesmo evento, a gente voltou a tocar no tema e esse grupo já era um grupo um pouco maior, mais ou menos umas 40 pessoas. Dessas 40 pessoas representavam umas 30 empresas. E nós marcamos uma primeira, um primeiro bate-papo depois, depois do evento. E falamos, olha, nosso mercado está crescendo, nosso mercado está maduro. Ainda está engatinhando, mas já é um mercado onde já tem players de qualidade, solidificados, fabricantes. Não está na hora da gente criar uma associação. Essa associação com o objetivo principalmente de educar, padronizar e se comunicar com a sociedade. Aí a pandemia, por incrível que pareça, ajudou muito esse processo. Por quê? Logo no início da pandemia, a gente tinha uma primeira, uma segunda reunião presencial e virou virtual e aí essas reuniões passaram a ser mensais. Se dividiu o grupo entre os participantes, dos fundadores, que era mais ou menos uns 20 fundadores, e a associação nasceu. Basicamente com esse conceito de ser uma um ponto de encontro de todos os eu gosto, eu não gosto muito de falar essa palavra de americanizar, mas não tem como que eu não, não tenho uma dos stakeholders, uhum. né, de todos os atores desse mercado Legal. fabricantes, consultores, integradores, governo, é, ABNT que concentrasse todos esses atores e que a gente pudesse ter, fo ter força. Então a associação foi constituída oficialmente, se eu não me engano, em setembro de 2020, e ela saiu do papel operacionalmente praticamente em março de 2021. Então, nesse um pouco mais de um ano, a gente já conseguiu fazer bastante entrega. Hoje nós estamos, eu não lembro o número correto, mas acho que já, estão, já são mais de 80 empresas associadas. Legal. Praticamente todos os, os grandes fabricantes do mercado fazem parte, as grandes integradores, as grandes empresas. Ou seja, o mercado passou a ser muito bem representado e estão chegando os grandes operadores de data center com a associação sustentada em três pilares, educação, relações institucionais e é, diretoria técnica. Legal. Um exemplo já de tudo que a gente conseguiu, então, por exemplo, com relação à técnica, hoje, graças à associação, se abriram duas comissões de estudo de norma na BNT, que só foi possível pela força da associação em concentrar os associados e conseguir é, abrir esse pedido junto à BNT. Então, a gente está revisando a norma brasileira de ar-condicionado para CPD, que é uma norma de 1984. Então, ela está se sendo evoluiu muito já, é, né? é E nós estamos escrevendo a norma brasileira de data center. Então, já faz mais de um ano desse processo. Eu imagino que até o dois, do final de 2023 a gente consiga concluir. É um trabalho bastante... É, é grande... É dolorido e é totalmente pro bono, mas o objetivo é o quê? Trazer padronização para o mercado, trazer educação para o mercado, ter voz como um, um, um mercado que tem um valor significativo, um peso significativo de geração de emprego, de geração de receita, para que a gente possa se comunicar com todos os outros é, envolvidos na nossa sociedade.
1: Você falou que um dos pilares do ABDC é justamente a educação. Sim. E muitas vezes, quando a gente começa no mundo, é, no mundo profissional, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, a gente está meio perdido, meio uhum. sem saber para onde ir. Quais são as iniciativas da ABDC para auxiliar o profissional que está começando, mas também para auxiliar o cara que está há muitos anos na estrada. Para se reciclar. É, para reciclar, <risos> para aprender e, de repente, para é, ir para esse... esse esse, essa área de atuação você e complementando, você acha que é uma área promissora?
2: Eu acho que é uma área promissora e eu vou até te dizer por porque, hoje eu estava dando risada que eu estava fazendo uma um bate-papo com um executivo um auto-executivo de um fabricante de insumos para o nosso mercado e uma das coisas que ele estava que ele me perguntou é você tem alguém para indicar que seja bom em determinada tarefa para nosso mercado, eu comecei a dar risada. E ele perguntou, mas por que você está rindo? Eu tirei o celular e mostrei para ele. Oito da manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa do mercado. Você tem um bom profissional de vendas de, que conheça a data center para me indicar em São Paulo? Eu recebi a mesma pergunta semana passada, na outra semana. Eu tive então, essa
0: pergunta dois meses atrás. é
2: Praticamente toda semana, nos últimos três, quatro meses, eu tenho recebido uma, uma consulta ou uma, uma pergunta de pessoas do nosso mercado. Cara, você tem alguém para me indicar? Um bom engenheiro de aplicação? Um cara bom de, de, de vendas? Eu preciso de alguém de vendas que conheça o Nordeste? Então, o que que acontece? E é uma percep... não é só uma percepção, é uma realidade. Esse executivo falou, não, eu consigo profissional, mas não bom. Não bem qualificado. Certo. Então, existe nesse mercado de data center uma falta de é, instituições ou escolas ou cursos que consiga transmitir conhecimento e formar a mão de obra. Mão de obra em todos os níveis, a nível de operação e manutenção, a nível de, de projeto, de desenvolvimento, de comercial, de gestão. Então, a associação está ela, ela elaborando um programa de treinamento e eu volto a dizer... A associação tem um pouquinho mais de um ano. Todo o trabalho e todo o conteúdo que a associação recebe foi doação, transferência de conhecimento dos associados para que? que a gente conseguisse compor um programa de treinamento que foi estruturado na seguinte maneira. É um treinamento introdutório ao mundo de data center e aí um, uma primeira camada de todas as especialidades, já não só é, introdutória do conceito todo, mas um bom treinamento de projeto, introdução ao mundo de projeto, introdução a projetos elétricos, ou seja, todas as especialidades, segundo a norma, a 22237, que é dividida em sete capítulos, a gente pegou a mesma estrutura e elaborou os treinamentos a para nível... Para cada capítulo. Para cada capítulo, que inclui projeto, elétrica, construção, cabeamento lógico, segurança, e aí segurança implica em segurança patrimonial, proteção contra incêndio, combate a incêndio, operação, manutenção e ar-condicionado. Então, a nossa grade ela é baseada principalmente nos sete pilares da norma, nível 1, um, e aí, conforme for, a gente for é, aprofundando, você cria treinamento nível 2. Vou te dar um exemplo, o treinamento de elétrica é a especialidade mais pesada, a gente aborda sistema UPS, chaves de transferência, conceitos elétricos básicos, mas já tem preparado um treinamento nível 2 de UPS, onde a gente vai mais fundo nos conceitos de UPS. A mesma coisa para ar-condicionado. Então, ar-condicionado aborda todos os conceitos, todos os tipos de, de sistema de refrigeração para missão crítica. Só que quando eu for falar de água gelada eu tenho que entrar mais pesado para sair dos principais conceitos e, e entrar na parte de operacional, automação, controle, componentes mais detalhados. Então, a nossa ideia é, no horizonte de alguns anos, ter uma grade de formação bem completa para conseguir formar profissionais de todos os níveis. E uma coisa que eu tenho é, sentido no treinamento, porque os associados basicamente são empresas do nosso ecossistema. E eu percebo que, nos, durante os treinamentos, que são pessoas, por exemplo, a, a turma de elétrica buscando informação de segurança. Porque ele não tem os conceitos sólidos de segurança. A turma de segurança... Opa, mas eu não, eu não entendo direito ar-condicionado. Vai fazer o treinamento de ar-condicionado. E aí você começa a unificar a base de conhecimento. Legal. Mesmo que seja a base Legal. introdutória. Então, com isso, a gente vai conseguir formar profissionais melhores, com conhecimento técnico. Eu sempre acreditei que conhecimento é o que sobe a régua de qualificação do nosso mercado. Tanto em termos de profissionais bem educados, como um mercado que, por ter conhecimento do tema, ele não é iludido por um, por um produto, ou por uma solução, ou por um prestador de serviço que é só um rótulo. Legal. Então, você, quando você sobe o nível de conhecimento, você está nivelando o mercado por cima. Legal. Isso, isso é meu ponto de vista, tá? Sim. Não é da associação. Sim.
0: Legal. Tosse, então, saindo um pouco agora desse universo mais institucional da associação, é, duas, três semanas atrás, a gente participou junto de uma entrevista, né? Certo. te agradeço sim. mais uma vez aí por ter topado o desafio. E a gente estava discutindo é, em cima de uma reportagem da Uptime que falava das principais tendências para o mercado de missão crítica mundo afora. É, e eles batiam muito nessa reportagem sobre a eficiência. Tanto a eficiência para projetos que estão nascendo agora, que não estão na fase de concepção, projeto, é, desenho, mas também para retrofit, para operação. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, para as pessoas que estão nos assistindo e que sei lá, estão pensando em construir um data center, ou que tem um data center lá, mas que a conta no final do mês é muito cara. O que, que essa pessoa pode fazer para agregar eficiência? Bom,
2: é esse, vou eu... fazer
1: até um parênteses, Hugo. A pessoa que tem um hack e não imagina que aquilo mereceria é. um data center. É, é verdade, é. é uma boa é. também. E tem muito isso. É, né? é
2: Exato. O que, que acontece? Quando a gente está falando em eficiência energética, abordando esse tema, a gente pode dividir isso, deve dividir isso, pelo tipo do data center, qual é a finalidade comercial dele se é um datacenter que vai vender serviço, se é um datacenter de uso próprio, se é um datacenter híbrido. E o que que acontece? A gente fala em, em eficiência, você sempre pensa o seguinte, ah, eu vou vou fazer free cooling. Por quê? Todo mundo vai por esse caminho. Porque grande parte do consumo de energia dentro do datacenter é gasto na refrigeração, porque um servidor, um ativo de TI... Na verdade, ele está transformando 100% da energia elétrica em calor. Ele gera o serviço, que é o processamento, e o subproduto é o calor. Então, se você consome um watt, você tem que tirar um watt do ambiente, porque aquele um watt vira um watt de calor. Então, o que acontece? Os sistemas de refrigeração é o que mais consome energia para conseguir transmitir esse calor. É um, é por incrível que pareça, né? a gente está nesse mercado, mas eu sempre me debato com profissionais do mercado que acham que o ar-condicionado come o calor. O ar-condicionado não come, ele transfere. Então, ele tira do ambiente e transfere para outro ambiente. Uma ele analogia. tira do ambiente interno e transfere para o externo. Então, ele faz uma transferência. Então, a, a taxa de transferência de calor ele tem um consumo de, de Energia para fazer isso. Esse é o quanto ele gasta significa que o sistema vai ser mais eficiente e menos eficiente. E normalmente, num data center médio padrão, você gasta aí, aqui no Brasil, em torno de 1,5 um a um, 1,45, 1,4 até 1,7, 1,8 watts, ou seja, você gasta 0,8 watts ou 0,7 watt para tirar um watt do ambiente e jogar para fora. Quando você faz a conta, o seu grande ofensor do consumo é o ar-condicionado. Então, quando você vai falar em ter um sistema mais mais eficiente, normalmente a gente ataca primeiro o ar-condicionado. E tem várias coisas em sistemas em projeto e em manutenção e operação que você várias técnicas que você reduz muito esse consumo. A ponto de por exemplo, em ambientes que muitas vezes você está precisando de três máquinas para tirar o calor, porque você tem, você consegue, essa conta que eu falei, às vezes está 2.1, 2.2, você consegue reduzir para 1.6, 1.7. E tem vários problemas que causam isso. É, ar mal direcionado, ar quente, é, curto-circuitando com ar frio. Então, o principal ponto é o ar condicionado, tanto para o projeto, quanto para gestão e operação. Só que a gente não pode esquecer que o ativo de TI também está consumindo uma grande quantidade de energia. E muitas vezes um servidor, ele consome a mesma energia para ele processar 10% da sua capacidade ou processar 50%, 60% da capacidade. Isso é interessante, a ociosidade. Né? A ociosidade. E existem os conceitos de ociosidade que já se fala há muito tempo, mas eu vejo que é bom de papo né? faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, que muitas empresas, data center de uso próprio, muitas vezes data center comercial, você tem um servidor, mesmo com virtualização, não sei se vocês conhecem o conceito de virtualização, que ele está trabalhando com 30% do consumo, da sua capacidade de processamento. Então, o uso máximo dos recursos de TI é o primeiro ponto que deveria ser, ser trabalhado para aumentar a eficiência, tanto em projeto quanto em é, data centers em operação. E o segundo ponto, daí você. Porque primeiro você vai no ofensor, que é quem gera o calor. E depois, quem consegue mandar esse calor para fora. Legal. Esse é o meu ponto de vista. Tá? E a prática tem, tem demonstrado que tem muita oportunidade para trabalhar em cima disso.
1: Você falou de eficiência. É, há várias formas de você medir eficiência. Em qualquer ambiente, Sim. missão crítica não seria diferente. Existe uma sigla chamada PUE. Você poderia falar, explicar para a gente, para o pessoal que está vendo a gente, o que significa significa e como você calcula? E um parênteses, que é uma, aí uma percepção minha, Ronaldo. Hum. Eu vejo os gestores brasileiros muito pouco preocupados com esse número. Enquanto nos Estados Unidos, eles lutam por cada vírgula que você consiga melhorar esse, esse, esse número. Então, eu queria que você pudesse explicar isso para gente. Eu vou
2: começar a resposta pelo, pela pergunta do fim. Tá? Ah. No Brasil, normalmente o gestor ele está muito preocupado com a continuidade da operação. E ele acaba negligenciando o consumo.
0: O custo, né? Só
2: que ele, ele esquece de fazer uma continha que esse consumo de energia ele é 7 por 24. Então, se você colocar na ponta do lápis o quanto que um data center, mesmo de uso próprio, Dentro de um de um edifício comercial e representa no consumo de energia total ele é muito grande porque a quantidade de energia consumida 7 por 24 por exemplo se ele está inserido num prédio de uso misto num órgão por exemplo numa numa num, num ministério ou numa autarquia por exemplo falando do mercado lá do Df né aquela autarquia funciona em horário comercial. Então, ele pensa o seguinte, ah, eu vou trabalhar no ar-condicionado de conforto porque é aqui que está meu ofensor de consumo. Beleza, só que ele esquece que acaba a operação e ele tem o data center comendo energia. Então, no final do dia, quando você faz aquela conta mensal, o custo é muito significativo. Então, se ele reduzir 10%, 15%, 20% o consumo de energia do data center, é vezes 8.000. 365 horas ano em quilowatt-hora que ele está tendo de economia de energia passa a ser um número significativo e o que é PUE eu expliquei na, na nossa conversa anterior esta relação entre o quanto que você gasta de energia de carga de TI dividido por quanto de energia entra no data center essa conta é o PUE na verdade é o invertido é o quanto entra de energia no data center Sim. dividido por quanto é consumido exclusivo pela carga de TI. Então, o exemplo que eu dei de que eu gasto 70%, 80% do ar-condicionado, a relação, né, para tirar 1 watt eu gasto 0,708 eu tenho que colocar, eu estou entrando 1,8 watt e eu estou consumindo 1 watt de carga de TI. Essa conta é o PUE. Ou seja, quanto mais eu reduzi meu consumo total de entrada em relação à carga de TI, ou seja, quanto menor o PUE mais eficiente Sim. esse data center é.
0: E data centers muito eficientes hoje estão com esse número de PUE na casa de quanto?
2: Aqui no Brasil, a gente não pode confundir, porque, por exemplo, fora do Brasil, tem data center com PoE baixíssimo. Alguns data centers de... Por exemplo, de grandes operadores, eles têm, têm PUE de 1.14, 1.15, 1.20, muito, 20, baixo, muito né? baixo. Mas por quê? Porque eles têm condições ambientais que, que possibilitam o uso de energia que reduz o consumo de refrigeração, com técnicas como free cooling, free cooling indireto, é, uso de energia, energias geotérmicas, uso de água gelada do solo para para não usar a compressão, que é o grande consumidor do sistema de refrigeração. Então, aqui no Brasil, a gente não tem as condições ideais. Tem a possibilidade de fazer free cooling. Por exemplo, Brasília é uma cidade que você consegue fazer free cooling por um bom período de tempo. Só que daí você tem que comprar equipamentos especiais, que já são mais caros. Que quando você analisa só o CAPEX, o gestor fala, não, eu não vou comprar que é 40% mais é, caro. É, é. Mas quando você analisa o custo total de propriedade, CAPEX mais custo operacional, ele tem um payback relativamente curto.
0: Eu acho que é legal você explicar, em poucas palavras, o que é esse conceito do free cooling. Free cooling mundo... é, o,
2: é o conceito de usar uma, um, uma diferença de temperatura entre o ambiente interno e externo para evitar que o ar-condicionado é, necessite usar o seu sistema de compressão. Porque... Como é que funciona o ciclo de refrigeração? Eu tenho um lado interno e um lado externo. Duas serpentinas. Eu tenho um gás que está é, circulando e esse gás, cada vez que ele passa do lado interno, ele sofre um processo de expansão. Quando ele sofre esse processo de expansão, ele está diminuindo a temperatura da serpentina que passa o ar quente. É, esse calor é absorvido e é devolvido um ar frio. Esse calor que é absorvido ele é absorvido por esse gás que ele é comprimido, vai para uma serpentina externa que joga o ar quente para fora. O gás vem num estado, na verdade ele vem num estado meio, ele não é nem tá pronto para sobreviver o um, um processo de expansão e é um ciclo fechado. Então, o que, que acontece? O quanto de energia eu vou consumir para fazer esse processo de compressão? É o que dá a eficiência do sistema de refrigeração, basicamente. Legal. Então, o sistema de free cooling, o que, que ele faz? Ele evita de usar isso. Vou dar um exemplo. Imagine que no lado interno você tem uma temperatura de 20, 27 graus. E no lado externo você tem uma temperatura de 10 graus. Se você tiver uma bombinha que recircula esse fluido, esse delta de temperatura vai ser suficiente para absorver o calor transmitir, fazer esse ciclo, sem necessidade de compressão. Legal. É como Entenderam? se fosse
0: uma recirculação mesmo. Como sistema. se fosse uma
2: recirculação. Eu gosto de brincar que é que nem uma serpentina de chope. Legal, legal. Se o ar que está, se, se a água onde está passando o chope dentro da serpentina está quente, você vai ter que colocar gelo. Isso. É o compressor. Se, o ar, se a água onde está a serpentina do, do chope está bem gelada, você não precisa colocar gelo. O chope vai passar, só que conforme o chope o passa, essa água esquenta.
0: Legal. Então, esse
2: é um conceito.
0: Legal. Então, só para ter certeza que todo mundo entendeu esse conceito do PUE. Então, por exemplo, se o meu data center tiver um PUE de 2, quer dizer que eu estou gastando metade da energia que entra para o TI e a outra metade é, por exemplo, para iluminação, ventilação, ar-condicionado?
2: Iluminação, ventilação, ar-condicionado, são cargas não relacionadas a TI. Legal,
0: legal. Tá. Tosse, chegamos no momento aqui do nosso bate-papo em que vai ser um paredão de fuzilamento, né, Ronaldo? Eu queria que a gente vai te fazer algumas perguntas aqui agora e falar vamos de alguns Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder. Ah, Ele está preparado? Tem. Com tantos anos de experiência, está pronta. Tira de letra. <risos> e eu queria que você falasse em poucas palavras sobre esse assunto. Tá. É, a gente teve, tanto conversando com o Maurício da Bosch quanto com o Fábio Leite da Schneider, é, uma discussão sobre a definição do IOT. Tá. E com o Fábio, a gente falou bastante do, de CIM. Do uhum. Supervisório de monitoramento. Na sua visão, o IoT é a evolução do DCIM ou não? O IoT é simplesmente mais, mais uma informação que eu vou jogar para dentro do meu supervisório.
2: É mais uma informação. Porque o, o que é o conceito de, de IoT? É a internet das coisas. Ou seja, são dispositivos que de alguma forma se conectam, passam uma informação para algum lugar. O que você vai fazer com essa informação... Aí que entra o DCIM. Então, o, o conceito de internet das coisas é eu tenho um sensor que antigamente eu não tinha, não tinha possibilidade de instalar esse sensor, por exemplo, um sensor de vibração no motor. Como é que eu ia instalar esse sensor de vibração no meio de uma fábrica, no meio do, vamos dizer assim, uma fábrica que fica. No, ou um data center que fica muito num ambiente muito remoto. Como é que eu vou conectar a informação de vibração desse motor para dentro de alguma plataforma de serviço? Então, sensores eram caros, os meios de conectividade eram caros e hoje os sensores são extremamente baratos e a tecnologia permitiu que você faça múltiplos sensores, ou seja, existem chips embarcados com múltiplos sensores que você pode agregar Isso. a qualquer local. Antigamente Legal. nem conectividade
1: tinha. Nem conectividade é, tinha. Hoje você, você tem
2: multissensor, por exemplo. Hoje se você tem multisensores que você tem temperatura, umidade... Estou falando sensor, é num chip. Não estou falando num produto acabado. Uhum. Chip, onde nesse chip você tem temperatura, umidade, pressão atmosférica, luminosidade, muitas vezes acelerômetro. Ou seja, você tem múltiplos dispositivos que fornecem informação que você pode tratar esses dados de forma isolada ou combinada. Legal. Então, esse é o conceito de IoT. E o, e o IoT, ele tende a crescer muito conforme vai melhorando a conectividade. E aí vem o 5G. Legal. Então, o 5G vai permitir uma profusão muito grande de dados e de sensores se conectem e leve essa informação para algum lugar. E o DCIM é uma plataforma que trata esses dados no universo, do mundo de data center. Porque o DCIM é uma ferramenta de gestão e operação de data center. Legal. Dedicado para esse uso. Multicloud. O que, que é isso? Multicloud é... Vamos primeiro falar o que, que é cloud, né? Cloud. <risos> Se vira nos 30, é, Tosse. Cloud. que tá correndo. É, é... é quando você transfere a sua operação de TI para um terceiro. Seja ele no formato de que você ocupa um espaço de um ambiente dele do data center dele seja que você ocupa uma plataforma de hardware dele seja que você compra o serviço aonde embute espaço hardware e software tudo num ambiente só isso é cloud isso é cloud então Legal. o conceito de cloud ele é, ele é um pouco diverso que é tira minha operação daqui e, e passo para sob a responsabilidade de alguém tá Exato. O que é multi-cloud? Multi-cloud é quando você faz o espalhamento desses serviços e mais um provedor de, desse serviço. E isso pode ser provedores de cloud é, que a gente chama privado, que, por exemplo, você monta uma plataforma própria de cloud. Então, você monta uma plataforma onde as suas operações estão rodando, mas o domínio de hardware, software e infra é teu. E parte disso você joga para terceiro. Então você compra uma parte de do um serviço, do, por exemplo, da Amazon, da Microsoft. Isso é um multi-cloud, porque você está dividindo os seus serviços, o seu, serviço, o seu, seu workflow, o seu workload. Ou seja, você joga a parte da atividade para lá, a parte para cá. Isso é um multi-cloud. E o multi-cloud você pode jogar entre o público e o privado, entre vários públicos. Então isso é um serviço de multi-cloud.
0: É quase que uma redundância, então, da cloud, né?
2: É uma redundância e é um serviço meio que você também pode otimizar custo, você pode otimizar é, eficiência, porque, por exemplo, você, de acordo com o perfil do seu provedor, você fala, esse aqui tem mais características, é melhor para jogar tal serviço para cá, tal para lá. Você vai fazendo um espalhamento dos seus serviços.
1: O cara, quando é bom, já respondeu quase tudo <risos> que a gente tinha para perguntar
2: numa única resposta. Né?
1: Sintetizou
2: bem.
0: Otócio, <risos> última pergunta. O que, que é o conceito de hiperconectividade.
2: Hiperconectividade ou hiperconvergência? Hiper
0: hiper... Perdão, desculpa. Hiperconvergência.
2: Hiperconvergência, <risos> é. Porque eu fiquei pensando aqui, hiperconectividade. Espera aí. Vou... É o seguinte, hiperconvergência, é... a, arquitetura, a arquitetura tradicional de TI, ela é baseada em alguns componentes. Legal. É baseada num componente que é um servidor, ou seja, é um computador, que faz o processo a parte de processamento dos serviços um storage que é onde as informações são gravadas e, e é tipo a nossa memória né então é um processador um dispositivo de armazenamento e uma ferramenta de gestão a hiperconvergência é um serviço baseado em software aonde ele junta num hardware uma uma plataforma de serviço baseada em virtualização e que ele virtualiza esse pacote, servidor, armazenamento, e gestão e gerenciamento, tudo numa única plataforma de software. E aí isso está embarcado dentro de um cluster, ou dentro de um pacotão, que ali é, um, é uma máquina física, essa máquina física tem capacidade de processar, de armazenar, e você vai fazendo pequenos bloquinhos de hiperconvergência, de, vamos dizer assim, de é, cada serviço que você tem, em vez de você colocar um servidor novo, um storage novo, você cria uma máquina virtual com essa ferramenta que ele ocupa um espacinho dessa máquina física. Então é como se fosse uma virtualização completa dos do serviços: processamento, armazenamento e gerenciamento. Como se fosse, não? É, é isso. Excelente. É. Tosse, acabou o nosso tempo. Já?
1: <risos> passou rápido,
0: né? Passou voando. Eu queria te agradecer demais pelo Nossa, nosso convite. Nossa, também foi um prazer,
1: foi porque muito passou legal. muito rápido. É, muito legal. É, legal. muito bom. Que... Conversar com quem entende é mais fácil, Exatamente. informação para esse Não, não, não. Não <risos> é isso. A gente
2: está aqui batendo um papo. É só muito um papo legal. superficial. Muito e que legal. Espero que tenha sido bom, que quem assista se sinta curioso <risos> e com vontade de vir para esse universo, que é um universo... É um, é um meio de, de negócio, não meio de negócio, mas é um universo profissional muito bacana.
1: Eu sei que o tempo estourou, o Hugo vai me matar, mas você não pode perder a oportunidade de, de como é que a pessoa faz para acessar o ABDC, o site, Sim. se inscrever, como é que pode fazer
2: Legal. isso? Legal, para associar a, a, o acesso é via site, para você conhecer um pouquinho mais. Então, nosso site é www.datacenter.org.br Ali você entra, um site bastante simples, mas aparece o que é a associação, quem é o corpo diretivo. É, já, você já pode ver a nossa plataforma de treinamento, que tem alguns treinamentos já remotos. Né? É, não é remoto, porque quase a pandemia, a gente fez a plataforma primeiro virtual e agora ela está virando presencial. E os cursos presenciais a gente está gravando e subindo para a plataforma. Legal. Então, a gente lá também tem a área de white paper, então, nós temos uma área de white paper para divulgar conhecimento, onde a gente aborda boas práticas, é, inovação e cases de sucesso. E para se associar, tem uma abazinha de, é, ali marca, marcada Associe-se. É só clicar ali, vai abrir uma série de categorias. Então, tem a categoria Operador de Data Center, Fabricante, Consultor, Integrador, até Pessoa Física. Aí você clica na sua categoria, Abre um cadastro, você preenche o cadastro, vai para a associação, a nossa área de atendimento vê se você realmente se encaixa naquilo, naquela categoria, te manda um contrato, o contrato assinado, você passa a, a, recebe os, os boletos de cobrança, você pode pagar por ano ou por mês, e aí você já é associado. Só para dizer com relação aos valores, é, existe uma diferenciação por categoria de associado vinculado ao tipo de negócio e nós fizemos um benchmark no mercado de outras associações e o preço da, de, da ABDC é muito atrativo justamente porque nós não temos fim lucrativo tudo que a gente arrecada volta para o associado legal. de algum formato legal sim. tá então venham que vocês vão, vão <risos> gostar bastante do trabalho que a gente faz e mais importante que isso venha e colabore a fazer a ABDC uma associação forte para o futuro. Maravilha. Tosso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, vocês.
0: Pode, pode agradecer, tranquilo. Não, não,
2: eu que agradeço a oportunidade de vocês, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, junto com a Orion, que é nosso parceirão, e, e conheço né, a gente se conhece já há muitos anos, Nossa, então, então teve... é, é um prazer estar aqui. Maravilha. E para você que está assistindo aqui mais um
0: episódio do Go Talks e ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar também o sininho para receber as notificações dos nossos próximos episódios. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau pessoal. Obrigado. Até. Tchau.
1: Valeu.